0: Wenn meine kleine Tochter früher ihr gesundes Mittagessen nicht mochte, habe ich sie auf meinen Schoß gesetzt und die Gabel mit dem Gemüse wie ein Flugzeug durch die Luft bewegt. Dazu habe ich entsprechende Motorengeräusche nachgeahmt und nach vielen Flugmanövern landete die Gabel immer im Mund meines Kindes. Die fliegende Gabel zu beobachten, empfand meine Kleine als ein großes Vergnügen, vor allem weil die Flugbahn vollkommen unberechenbar war. Und dieses Vergnügen war schlichtweg größer als der Widerwille gegen das gesunde Gemüse. Also habe ich mich dieser kleinen und sehr nützlichen Manipulation immer dann bedient, wenn ich der Überzeugung war, mein Kind hätte noch nicht genug Gesundes zu sich genommen. Manipulationen sind alltäglich und sie sind sehr vielfältig. Jeder von uns wurde bereits vielfach manipuliert und hat natürlich auch selbst schon andere manipuliert, mit jeweils unterschiedlichem Erfolg wenn wir nicht auf direktem Wege ans Ziel kommen, dann bleibt uns noch die Manipulation. Der andere soll nicht merken, worauf wir hinaus wollen. Eine verdeckte Operation sozusagen. Manipulierte Menschen handeln also nicht aus eigenen Einsichten oder Überzeugungen, sondern sie werden fremdbestimmt, ohne es zu merken. Also das krasse Gegenteil von Souveränität. Das Ziel wäre, dass du die Strategie des jeweiligen Manipulators möglichst schnell erkennst. Du musst in der Lage sein zu durchschauen, worum es deinem Gegenüber wirklich geht. Und dann solltest du das Vorhaben unterbinden, um deine eigenen Interessen wahren zu können und nicht untergebuttert zu werden. Aber zunächst einmal musst du merken, dass da jemand anders die Strippen für dich zieht. Das kann auf unterschiedliche Weise passieren. Vielleicht will der Manipulator verhindern, dass du ein bestimmtes Ziel erreichst. Es gibt zum Beispiel Vorgesetzte, die in ihren hochqualifizierten Mitarbeitern eine gefährliche Konkurrenz für sich sehen. Deswegen verweigern sie diesen Mitarbeitern die Anerkennung. Sie machen deren Leistung klein und versuchen, ihnen Selbstzweifel einzureden. Das wäre eine offensiv-aktive Manipulationsstrategie. Daneben gibt es aber auch die defensiv-passiven Blockstrategie, Daneben gibt es aber auch die defensiv-passiven Blockadestrategien. Ein Beispiel wäre dafür das Zurückhalten von Informationen, um dem Gegenüber Handlungsspielräume zu nehmen. Wer nicht informiert ist, kann nicht effektiv handeln. Eine andere beliebte Manipulationsstrategie ist die Durchsetzungsstrategie. Dabei verfolgt der Manipulator sein Ziel mit allen Mitteln. Er sucht die Schwachstelle seines Gegenübers und nutzt sie für sich aus. Wenn er beispielsweise spürt, dass das Gegenüber harmoniebedürftig ist, beginnt der Manipulator einen hässlichen Streit und bewirkt damit, dass sein Gegenüber schnell einlenkt, damit die unangenehme Konfliktsituation rasch beendet ist. Oder der Manipulator versucht, dem Gegenüber ein schlechtes Gewissen zu machen. Emotionale Erpressung ist auch ein beliebtes Mittel. Eine elegantere Durchsetzungsmethode besteht darin, dem Gegenüber die eigene, favorisierte Lösung als einzig möglichen Rettungsanker zu verkaufen. Eher plump hingegen wirkt da die Strategie der gezielten Einschüchterung des Gegenübers oder faustdickes Lügen. Geradezu infam ist der Versuch, das Gegenüber gezielt zu verunsichern. Diese durchtriebene und schändliche Strategie bewirkt, dass der andere an sich selbst zu zweifeln beginnt und das Gefühl hat, verrückt zu werden. Die Betroffenen trauen ihrer eigenen Wahrnehmung nicht mehr. Da werden ihnen beispielsweise bewusst falsche Termine genannt. Oder man erzählt ihnen scheinbar im Vertrauen, dass andere sie für unfähig halten würden. Damit kann man Menschen emotional zerstören. Sie verlieren ihr Selbstvertrauen, ihren inneren Halt. Sie können depressiv werden, Ängste entwickeln, in wahnhafte Zustände geraten, psychosomatische Symptome zeigen und mehr. Diese Methode der Manipulation hat den Namen Gaslighting erhalten. Er geht zurück auf das Theaterstück Gaslight, das der Dramatiker Patrick Hamilton im Jahre 1938 veröffentlicht hat. Später, das heißt im Jahr 1944, wurde das Stück unter dem Titel »Das Haus der Lady Alquist« mit Ingrid Bergmann sehr erfolgreich verfilmt. Ein Klassiker, für den Ingrid Bergmann sogar einen Oscar bekam. Wenn du dir den Film anschaust, spürst du die ganze Bösartigkeit, die in dieser Form der Manipulation steckt. Es gibt zudem noch weitere Formen von Sabotage, im Gespräch lässt sich auch fabelhaft manipulieren. Man kann den anderen mit voller Absicht missverstehen und ihm dann zum Beispiel Vorwürfe machen. Man lügt ihn an, bricht in Tränen aus, man nutzt Ausreden, um sich der Verantwortung nicht stellen zu müssen, man deklariert eine Angelegenheit kurzerhand als nicht verhandelbar, man erzeugt künstlich Zeitdruck, man verweigert eine Erklärung oder macht das Gegenüber hilflos, indem man einfach keine Antwort gibt nach dem Motto wenn Sie das nicht selber wissen, kann ich Ihnen auch nicht helfen. All das und mehr dient dazu, den Gesprächspartner in eine schwache Position zu manövrieren, damit man selbst die eigenen Interessen leichter durchsetzen kann. Oder aber die Manipulation findet nach dem Gespräch statt. Dann setzt der Manipulator die Vereinbarungen einfach nicht um. Er interpretiert sie nach Lust und Laune um, er täuscht Hindernisse vor und er findet Ausreden und so weiter. Und natürlich sind die genannten Manipulationsmethoden hier noch nicht alles, was Manipulatoren so drauf haben, um ihre Interessen durchzusetzen. Deshalb rate ich dir, nicht allzu leichtgläubig zu sein. Manipulation ist etwas ganz Alltägliches, auf das du gefasst sein solltest. Der beste Rat, den ich dir in diesem Zusammenhang geben kann, lautet Achte auf dein Gefühl. Wenn du dich mit deinem Gegenüber unwohl fühlst, und dabei bist, etwas zu sagen oder zu tun, das sich irgendwie nicht richtig anfühlt, dann steckt sehr wahrscheinlich ein Manipulationsversuch dahinter. Dann schau genau hin, damit du erkennst, was los ist. Deine Aufmerksamkeit ist dein bester Schutz. Und was kannst du tun, wenn du einen Manipulationsversuch vermutest? Da gibt es eine ganze Reihe möglicher Abwehrmechanismen. Du könntest mit Fragen herausfinden, was der Manipulator wirklich will, worum es ihm tatsächlich geht. Wenn du also spürst, dass dich der andere zu etwas bringen will und offenbar großes Interesse daran hat, dass du dich auf eine ganz bestimmte Weise verhalten sollst, dann stelle ein paar kluge Fragen, um herauszubekommen, was los ist. Manchmal wirst du ein bisschen bohren müssen, damit du feststellen kannst, worum es deinem Gegenüber in Wahrheit geht. Vielleicht sind dem anderen deine Fragen dann aber auch unangenehm und er möchte seine Karten auf keinen Fall auf den Tisch legen. Dann lässt er vielleicht aufgrund deiner hartdeckigen Fragen von seinem Vorhaben ab. Auch gut. Wenn du merkst, was der andere im Schilde führt, worauf er hinaus will, dann kannst du auch unbeirrt dein eigenes Ziel verfolgen und die Manipulationsversuche deines Gegenübers einfach ignorieren. Lass dich nicht darauf ein. Du kannst sogar wissend und amüsiert lächeln bei den Bemühungen deines Gegenübers. Oder du kannst ihm fest in die Augen sehen, wenn er versucht, dich in seinem Sinne zu beeinflussen. Eine andere Möglichkeit wäre, dich dumm zu stellen. Du verstehst dann einfach nicht, was das soll und was der andere von dir will. Da könntest du den Manipulationsversuch deines Gegenübers beispielsweise als Missverständnis interpretieren. So erlaubst du dem anderen sogar, sein Gesicht zu wahren. Sehr vielversprechend ist auch der Wechsel der Gesprächsebene. Wenn du nämlich auf die übergeordnete Ebene, das heißt auf die Metaebene wechselst, kannst du den Manipulationsversuch ansprechen. Das sollte allerdings sehr sachlich und ohne Vorwurf passieren. Da hätte ich sogar ein nettes kleines Beispiel für dich. Die Mitarbeiterin fährt in Urlaub und hat sich schon sehr lange darauf gefreut. Sie braucht dringend Abstand von ihrem Job, und hat auch bereits verkündet, dass sie ihr Handy im Urlaub abstellen wolle, um ungestört entspannen zu können. Ihre Chefin ist damit gar nicht glücklich, denn die fürchtet, nicht alleine zurechtzukommen. Sie verlässt sich alltags bei sehr vielen Dingen auf ihre Mitarbeiterin. Als die Chefin jetzt hört, dass ihre Mitarbeiterin im Urlaub sogar das Handy abschalten will, wird die Angst und Bange. Sie fängt deswegen eine Diskussion mit der Mitarbeiterin an und erklärt ihr, wie unklug und leichtfertig es ist, das Handy auszuschalten, weil man dann von allem Wichtigen abgeschnitten sei, weil man ja dann auch im Notfall nicht erreichbar sei und so weiter. Die Mitarbeiterin hört sich das eine Weile an und weiß genau, was dahinter steckt. Die Chefin will nämlich jederzeit die Hilfe ihrer kompetenten Mitarbeiterin in Anspruch nehmen können. Darum sagt sie nun zu ihrer Chefin, Stopp, Elke, darum geht es doch gar nicht. Du versuchst gerade mir vorzuschreiben, wie ich in meinem Urlaub entspannen soll. Aber der Punkt ist doch, dass du nicht weißt, wie du ohne meine Unterstützung klarkommen kannst. Darum lass uns jetzt lieber mal überlegen, wie wir es hinbekommen, dass die Geschäfte auch während meiner Abwesenheit wie gewohnt weiterlaufen. Du siehst, es gibt viele Möglichkeiten, der Manipulation zu entgehen. Hauptsache, du hast ein feines Gespür dafür, was los ist, und du merkst deswegen auch rechtzeitig, dass der andere etwas im Schilde führt, wozu er nicht offen stehen mag. Hat dir der heutige Impuls gefallen? Dann kannst du jetzt zwei Dinge tun. Du kannst mir eine Nachricht schicken mit einer Frage, zu der du gerne hier im Podcast eine Antwort hättest. Du erreichst mich unter info at lempa und du kannst eine Bewertung bei iTunes abgeben, damit diese Sendung für andere Interessierte sichtbarer wird. Schön, dass du mir zugehört hast.